0: On est en compagnie de Françoise Vergès. Qui a fait beaucoup de choses, qui s'intéresse aux questions d'esclavage, de colonialisme, diplômé de l'université de Berkeley, qui a enseigné aux États-Unis, en Angleterre. Suite à la traduction d'un de ses articles Capital, Océan, Técher, Assez et Genre, on a décidé de se rencontrer et de discuter pour le compte de la revue Ouvrage, qui est une revue de réflexion théorique et pratique autonome. De gauche euh, qui s'intéresse principalement donc aux questions de reproduction sociale, de travail et euh, de féminisme donc comment vous replacez en fait cet article euh, dans vos recherches et après si vous voulez préciser euh, euh, nous en apprendre plus sur euh, vos matériaux et vos méthodes de recherche ce qui vous a permis donc d'écrire cet article.
1: Alors Plusieurs, euh, plusieurs fils, on pourrait dire, plusieurs points, comme, tout, comme très souvent pour moi. Euh, la première chose, enfin pas la première au sens euh, en, en importance, mais un des fils, c'est euh, évidemment ma, mon intérêt toujours pour l'esclavage colonial et le fait des femmes noires dans l'esclavage le, colonial, comme servantes, comme domestiques, comme s'occupant de la maison du maître, avec à la fois la violence sexuelle, la violence raciale, la violence de genre qui en découle, et donc cette relation entre la maison du maître propre, la propreté de la maison du maître, assurée donc par des femmes noires qui sont esclavagisées ou nées esclaves sur la plantation. Donc cette, cette relation entre une maison qui serait propre et par, comme si justement c'est lié à une culture, une civilisation qui serait par nature plus propre, plus hygiénique, alors que c'est une maison qui repose sur la saleté et de la cruauté et de la cruauté. Donc ça, c'était un premier Le deuxième, c'est le fait que pour moi, le capitalisme est une production de déchets plutôt que de biens, plutôt que, je veux dire, l'énorme production de déchets chaque jour pour que nous puissions avoir des biens ce qu'on appelle les biens de consommation, et qui est très très invisibilisé, très, très invisibilisé. Euh, Ensuite, le fait que l'esclavage et l'accusation ont produit du déchet constamment, c'est-à-dire bon, les mines ouvertes avec le, toutes les choses qui sont détruites, les terres détruites, les plantations, les corps perdus, euh, je veux dire, tout, tout ces, ce que Diane Brown appelle les cadavres du récit humaniste, euh, cela aussi. ensuite euh, les, toutes les grandes grèves qu'on a vues euh, des femmes de ménage, dans les, en France notamment, mais aussi ailleurs, mais surtout en France, euh, puisque c'était là, qui, si vous voulez, à la fois euh, montraient l'importance de leur travail, mais aussi remettaient en question la manière d'aborder le travail domestique qui avait été dominant dans le féminisme blanc-bourgeois, c'est-à-dire de femmes qui ne voulaient plus faire la vaisselle, et la les qu'on comprend tout à fait le ménage, c'est pas ça la question, mais qui du coup faisait que ça se reportait sur des femmes noires et racisées, et ça c'était caché, c'était euh, dissimulé. Donc le fait que cette société patriarcale, blanche, euh, bourgeoise, a constamment besoin de personnes qui nettoient euh, tout ce qu'elle produit, sa merde, si on peut utiliser ce terme, mmh. Et aussi, alors donc, sur place, et le fait d'externaliser constamment les déchets qu'elle produit, c'est-à-dire d'envoyer les saletés qu'elle produit dans les pays du Sud ou dans les communautés noires et racisées, en France par exemple. Donc tout ça constituant toute une série de problèmes et de questions qui faisaient, mais comment on traite la question du déchet dans le capitalisme, comment c'est lié avec la racialisation, et donc comment faire une analyse euh, féministe, décoloniale, antiraciste, de toute cette question euh, de production et, et, et aussi évidemment de la fabrication d'êtres humains comme déchets, comme euh, aussi on dit jetables en français, mais vraiment comme déchets au sens de euh, on utilise et on jette, euh, ce qui est quand même euh, ce qu'on a vu sous l'esclavage colonial, sous la colonisation et encore aujourd'hui, et encore aujourd'hui, il y a des vies qui ne comptent vraiment pas. Et pas seulement donc à cause de la violence policière, mais à cause de cette fabrication euh, quotidienne euh, de vie, de zones de ce que François appelait les zones de non-être, de non-être, c'est-à-dire voilà, les gens qui sont dans ces zones-là euh, n'ont pas accès à, à la pleine humanité, à la pleine existence.
0: Donc vous mentionnez dans votre chapeau introductif la résonance que prend votre article que vous avez publié en mai 2019 donc dans le contexte de la pandémie Covid-19. Et donc, on pourrait revenir sur, par exemple, les contradictions que vous relevez au sein de, de l'organisation du travail de nettoyage et de soins qui relie la performance, l'épuisement, le propre, le sale, ainsi que le visible et l'invisible en contexte de pandémie. Est-ce qu'il euh, y a eu disons, une rupture, une continuité ou une accentuation de cette dynamique
1: Il y a eu à la fois euh, rupture et accentuation. Vous me demandiez comment je travaillais. Euh, je suis toujours assez intéressée par la fabrication du consentement, comment finalement les choses sont l'exploitation, l'injustice, l'inégalité, le racisme deviennent naturalisés, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus. Euh, je suis vraiment euh, euh, frappée par le fait que parfois on a quelque chose sous les yeux, mais sous les yeux et on ne le voit pas. Mm. On, on voit sans voir. Ou alors on, 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 on se dit ben « c'est là », mais on, on, on regarde à distance. Donc on regarde tout ça, euh, le racisme, l'exploitation, la guerre... Euh, mais de loin, euh, ça, ça m'a toujours intéressé. comment on fabrique, comment le pouvoir fabrique ça. Cette mise à distance ou cette, euh, ce fait que je vois, mais je ne vois rien en fait finalement. Euh, voilà, c'est là sous mes yeux, mais je n'en fais rien, ça n'a pas, ça ne prend pas euh, de sens pour moi, ça n'a pas de, ça ne vient pas, il n'y a pas une réalité matérielle derrière. Mmh. Euh, donc je vois des tas de personnes euh, sans logis, je vois des camps de réfugiés là aux portes de Paris. Ben, c'est là, bon alors c'est dommage, c'est triste, tout ça, mais finalement c'est là. Et comment c'est arrivé Pourquoi euh, Quelle est la réponse Tout ça devient un peu flou ou, ou trop compliqué pour que je m'y attache ou de, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire Donc toute cette production, euh, qu'est-ce que je peux faire Ou euh, c'est mieux que ces personnes soient ici que dans leur pays ou euh, aussi euh, le, le, ce qu'on qu finit par se dire c'est mieux que rien. Tout ça, comment euh, finalement, euh, le pouvoir euh, construit qu on, qu on une, une habitude à des choses complètement euh, injustes et inégales, d'une cruauté, d'une brutalité sans fin, comment le tout, petit peu, le tout petit peu que le pouvoir parfois, on dit bah, c'est mieux que rien, on, on trouve que finalement, bon, ben bah, voilà, c'est mieux que rien. Enfin, toute cette habituation donc c'est ça et du coup je cherche souvent à, à, à ma méthode c'est de Mais comment, c est, c est, comment ça a été naturalisé mm -hmm. et je ne m'exclus pas de, de cette chose et pour moi c'est un constant effort tous les jours d'essayer de voir autrement enfin de voir ou d'entendre quand je dis voir c'est pas seulement la question de, du regard donc ça, c'était ça. Ce qui fait que quand le, le, le premier confinement est arrivé, j'ai été absolument frappée tout de suite. D'abord, si vous voulez, je me suis dit, mais c'est des technocrates, des mecs déjà, des hommes, qui sont réunis et qui ont dit, ben alors on va confiner, parce que etc. Tout ça. Bon, alors, des tas de raisons. Sans se dire, mais comment ça va être possible Et c'est-à-dire, sans se dire, je veux dire, il n'y en avait pas un qui a dit, mais qui va euh, livrer la nourriture, euh, euh, comment... Je veux dire, pas un qui va nettoyer ça, pas un, parce que ça n'existe pas pour eux, ce monde n'existe pas. Et de fait, dès le lendemain, il y avait les personnes qui pouvaient être confinées dans un certain confort, parce qu'il y en a eu d'autres aussi dans un très grand inconfort, et toutes les personnes qui ne pouvaient pas être confinées et qui étaient en fait mises en totalement danger puisqu'il n'y avait pas de masque. Alors c'est vrai qu'on ne savait pas encore très bien ce que c'était de virus, mais enfin de toute façon le mensonge sur les masques ça a été quand même énorme. Et là, le nombre de personnes qui ont pris en charge la fabrication de masques montrait aussi la capacité de la société à répondre à ça. Donc moi, ce qui ça m'a frappé, c'est-à-dire les caissières, les livreurs, les, les femmes de ménage, les chauffeurs de bus, etc. enfin tout ça, enfin bon, euh, euh, les, les ambulanciers, euh, euh, les, toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les hospices, tout ça, tout ça, ça n'existe pas. Donc ce contraste entre la possibilité du confinement, et puis l'obscénité de texte, enfin je suis tranquille maintenant dans ma maison de campagne, je peux regarder mon cerisier fleurir, en fait une obscénité absolument, et d'une violence, une obscénité violente, parce que pendant ce temps-là, moi je me souviens d'être allé faire des courses et d'avoir vu des, les femmes caissières qui étaient dans, une, dans un stress et dans une grande angoisse, on, on les sentait très très, elles ne savaient pas ce qui, comment se protéger, et il n'y avait aucune protection dans les premiers temps. Donc cette, cette séparation entre la protection, la possibilité de se protéger du virus, la protection de, de, de se laver les mains, tout, je ne sais pas combien de fois par jour, tout cela, en fait, était présenté comme si c'était accessible à tout le monde, alors que ça ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas parce que, euh, pour des choses mystérieuses, ça ne l'est pas parce que c'est fabriqué comme ça, les inégalités. Qui allait nettoyer les rues, tout ça et qui euh, voilà, nettoyait, euh, toutes les choses que le Covid produisait. Même l'explosion par exemple des livraisons à domicile qui a fait exploser euh, les emballages, alors on n'y pense pas parce mm -hmm. qu'on dit ça dans le recyclage, on pense qu'on est bien, on a fait bien les choses, on recycle. Mais en fait finalement c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de cartons qui ont ça a explosé quoi, à la fois la production et évidemment de, de jeter ça. Et où ça va, on ne veut pas le savoir. Déjà, si je recycle je suis bien. Donc toute cette chose là, ça m'a complètement, j'étais presque, j je me souviens d'avoir été, mais j'ai écrit rageusement un post sur euh, Facebook là-dessus et alors après j'ai été contactée euh, par, des, par des journaux parce que mais ça m'avait semblé absolument insupportable parce qu'évidemment les personnes qui n'allaient pas être protégées étaient des personnes noires et racisées et beaucoup de femmes. Donc ça m'a, je trouvais que ça m'était complètement euh, visible. D'ailleurs, tout d'un coup, très peu de temps après, tout le monde s'est intéressé aux invisibles. Il y a, voilà, tout le monde écrivait là-dessus. Il y a des tas de féministes blanches qui jusqu'à présent ne s'étaient pas du tout intéressées ont découvert ça. Parce qu'il y a aussi le fait que ça fait carrière. Hein. Je veux dire, on découvre, je veux dire, mmh. les, les, les chercheuses et chercheurs euh, euh, qui s'intéressent à ces questions depuis des années ouvrent des portes. Et puis après, il y a des universitaires blancs qui se précipitent et qui font euh, livres et articles là-dessus. Donc ça, ça, ça c'était à la fois une mise en lumière très forte sur quelque chose qui n'était pas nouveau, mais qui aussi s'est accentué Parce que la, la, le Covid a mis beaucoup plus en danger les communautés noires et racisées. Parce qu'aussi, elles n'ont pas accès à des, euh, je dirais, dans des appartements souvent beaucoup plus petits n'ont pas le même accès à la santé euh, publique, c'est-à-dire de protection auparavant. On a vu que, rapidement que les taux de comorbidité que donne le diabète ou l'hypertension qui sont beaucoup plus répandus dans ces communautés pauvres, noires, racisées, ajoutaient évidemment à la dangerosité du virus. Euh, le fait que c'est des, des quartiers souvent plus isolés, beaucoup moins desservis, il euh, n'y a, de, a pas de jardin, il n'y a pas de balcon où aller se... Hein, prendre l'air pur euh, le fait que les amendes étaient distribuées, qu'on sait qu'il y a eu des, mille, des dizaines de milliers d'amendes dans les quartiers populaires mettant des familles en dette jusqu'à aujourd'hui, donc tout ça pour moi a à la fois remis en lumière mais aussi montré l'accentuation à cause de cette crise euh, sanitaire pour l'appeler ainsi euh, les a accentuées on sait qu'il y a eu que la pauvreté augmente, que la pauvreté a augmenté sous la pandémie et va continuer à augmenter, euh, que beaucoup de personnes ont perdu leur travail, que les femmes surtout ont perdu leur travail parce qu'elles travaillent souvent dans les, les, les comment dire, les postes les plus touchés par la pandémie, c'est-à-dire l'hôtel, euh, la vente euh, en boutique là, on dit en français, enfin, voilà, le petit commerce quoi, mm -hmm. Il y a beaucoup de boutiques ont fermé. Euh, l'hôtellerie, la restauration, la grande restauration où elles sont, je ne sais pas, dans les cantines des choses comme ça, hein, je ne mm -hmm. parle pas des grands restaurants et euh, donc voilà elles sont, elles sont le plus touchées euh, elles sont aussi euh, celles qui travaillent dans le soin à domicile, beaucoup plus euh, aussi euh, mises à contribution beaucoup, avec des salaires absolument scandaleux, donc tout ça à la fois mettre en lumière et accentuer, mais la mise en lumière a très rapidement disparu aussi a très rapidement disparu ça a été un temps, là, tout d'un coup... Les invisibles, tout ça... tout le, La question même... Qui m'a d'ailleurs, moi, euh, posé... Fait repenser à... Est-ce que le terme d'invisible était le meilleur euh, Parce que... Elles ne sont pas invisibles... Elles sont faites invisibles...
0: Invisibilisées...
1: Elles sont invisibilisées... Mmh. Et même... Euh, toujours dans cette question d'invisibiliser... Je suis toujours un tout petit peu soucieuse de la manière dont, finalement, même avec des mots comme ça, on va naturaliser quelque chose. Euh, je dis souvent, si vous voulez, que par exemple, un vigile euh, à l'entrée de n'importe quel magasin, qui est un homme noir, pratiquement 99%, il n'est pas invisible, il n'est pas non plus totalement invisibilisé, vous ne lui rentrez pas dedans. Mmh. Je veux dire, vous voyez qu'il y a une personne contournée, vous voyez, vous êtes dans un hôtel, vous voyez une femme de ménage dans le couloir, elle n'est pas invisible ni invisibilisée, elle est là. c'est Qu'est-ce qui est invisibilisé C'est le travail qui est fait, c'est la, la place qu'occupe cette personne dans le confort du monde, dans le confort du monde et dans l'exploitation, dans, dans les chaînes d'exploitation euh, qui sont faites et qui, nous, qui, qui est naturalisée, qui est qui est mise là, bah oui, bah c'est quand même bien, c'est normal, enfin, euh, c'est le côté-là. Donc oui, je, je pense qu'à la fois, ça a mis en lumière, ça a accentué, et d aussi peut-être d'analyser aujourd'hui les nouveaux phénomènes d'invisibilisation ou de, ou de naturalisation.
0: Vous précisez dans votre article que vous abordez le nettoyage et les soins euh dans un cadre différent euh, que celui du, du travail ménager ou, ou domestique donc je me demandais comment est-ce que vous replacez ces deux formes de travail dans une analyse féministe et décoloniale comment vous les articulez on sait que ou...
1: dans les années 50-60 les femmes en France, les femmes françaises entrent massivement sur ce qu'on appelle le marché du travail Oui, d'accord. <rire> et, et de fait ça va avec une mise en cause du travail domestique, surtout par une la, la classe bourgeoise n'a plus envie de faire, et puis avec toute le, le relation de, de domination masculine, que c'est un homme qui rentre à la maison et tout est fait, la lessive, tout ça. Donc, pourquoi pas. Hein, pas... Mais ça repose sur le fait que massivement des femmes racisées et noires arrivent pour occuper ces postes. Puisque vous travaillez sur le ben PME vous le savez. C'est la première fois en fait qu'il y a une immigration de femmes organisée. Jusqu'à présent, c'est surtout des hommes dans les années 50-60 pour le BTP, enfin pour les, les constructions, reconstruire la France euh, des Trente Glorieuses. C'est surtout massivement des hommes, puis dans l'agriculture, enfin tous les postes dans les usines, tout ça. Et puis en fait, il y a, il y a dans ces années-là, recrutement de femmes, surtout Martinique, Guadeloupe, euh, Réunion, pour travailler comme domestique ou dans les postes de très sous-payés, sous-qualifiés, euh, dans, dans les hospices, hôpitaux, tout ça, c'est-à-dire tout le soin. Et comme je le signale, pour moi, soin et nettoyage, c'est absolument en lien. Il n'y a pas soin et nettoyage. Ça, c'est bon. Euh, le, comment dire La, la manière dont l'État regarde les catégories professionnelles pour justement séparer, mais vous n'avez pas de soin sans nettoyage et vous n'avez pas de nettoyage sans soin. Je veux dire, mm -hmm. nettoyer, c'est prendre soin, et prendre soin, c'est nettoyer en, en général. Bon, bref, euh, tout ça. Donc, il y a une arrivée massive de femmes et la, la, les, les critiques du travail domestique d'un du, féminisme blanc bourgeois. Vont se faire sans tenir compte de cela. Et il y aura un tout petit peu, des euh, quand même, de, de la compréhension de ce qui se passe à Croix-sur-Ourc ou des choses comme mm -hmm. ça, mais il n'y a, a pas de mouvement euh, profond euh, dans la remise en cause du travail domestique. Le travail reste domestique, c'est-à-dire dans la maison. Et dans la, les inégalités, donc le partage des tâches, qui va devenir, il y a des tas de livres qui vont se faire. Les hommes avec des tas de sondages hein, que les hommes dix euh, ans plus tard sont passés à deux minutes à quatre minutes de, de partage des tâches domestiques dans les maisons mais donc en son consent sur la domination masculine euh, bon, évidemment les hommes doivent faire aussi ils doivent partager ça c'est pas la question mais on oublie si vous voulez la fabrication d'une économie qui repose sur ce que les sur, sur ce que ces femmes font donc c'est cette euh, pour moi, le, le travail de soins et de nettoyage, il y a une industrie, il y a une économie en dehors de l'économie domestique et qui est massive. On parle de, 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 de selon même euh, euh, l'Organisation mondiale du travail, de, de près de 50% des femmes dans le monde, euh, je veux dire, euh, n'ont pas accès à euh, à ça. Et même 75% des travails de soins euh, sous-payés, sous-qualifiés est fait par des femmes. On est dans des, des chiffres énormes, des chiffres énormes, celles qui assurent tout le temps ça et qu'ils ont des femmes dans les racisés. Et donc cette industrie qui a explosé parce que justement, il y a eu un accès par un plus grand nombre de femmes à, des, à un travail professionnel. Et pas simplement, euh, euh, je ne sais pas, moi-même, toutes les industries nouvelles de communication, euh, de, de, de tout, si, tout le truc sur la... Le, comment dire, le, le new age, enfin je ne sais pas on, non, pas, on dit plus new age, mais enfin je veux dire les yogas, les, enfin fait, mm -hmm. s'entretenir, oui. toutes les femmes qui sont, tous ces métiers de coach et des trucs comme ça, qui sont massivement féminins, ont été, euh, beaucoup de femmes blanches on, on a, on sont entrées dans le monde du travail, dans le monde professionnel, avec ça, ça il y a quand même eu un énorme offre. Et de fait, alors, parallèlement, alors, ce qu'on peut dire en même temps, c'est que dans les années 80-90, il y a eu une désindustrialisation massive, et c'est aussi les femmes, là, les femmes blanches de classe prolétaire qui ont été mises à la forme. Les grandes industries textiles du monde, Nord, oui. toutes, les, toutes ces industries qui ferment, et les femmes deviennent euh, pauvres. Donc, on a, si vous voulez, c'est d'observer, euh, pour moi, c'est chaque fois. Euh, Bon, alors, je ne sais pas, je dois comprendre comment quelque chose... est-ce que Alors, j'ai ce morceau de puzzle, j'ai ça autre morceau de puzzle. Et comment, quand je prends tous ces morceaux, j'essaye de les de voir quelles sont, leurs, euh, quelles sont les interactions euh, entre elles. Pas de cause à effet, mais comment tout ça s'organise ça pour fabriquer de plus grandes vulnérabilités, de plus grandes précarités. Donc, se focaliser sur le travail domestique à la maison, c'est de nouveau, euh, évidemment, euh, rest la question domestique. Mmh. Et comme si même cette question domestique n'était pas prise dans une économie politique plus large. Parce que même si on regarde, alors dans les familles bourgeoises, d'accord, et en toute façon dans les familles bourgeoises, il y aura une cuisinière et une femme de ménage, mais même dans les milieux prolétaires, euh, là, l'organisation, historiquement, l'organisation du travail, c'est de faire travailler l'homme et de faire, enfin, je veux dire, là, toutes les féministes marxistes ont analysé ça 25 000 fois, que c'est la femme qui, qui permet à l'homme de re reproduire sa force de travail, parce qu'il arrive, il peut se reposer, pour repartir à l'usine et être exploité. Donc on n'est pas non plus dans la même configuration du travail domestique chez les dans la classe bourgeoise. Donc on est aussi, c'est pour ça que je dis tenir compte de tout cela, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, la manière dont le, la, la force de travail de l'homme prolétaire est, est, est reproduite s'appuie sur la femme exploitée et c'est un modèle que des, même des partis de gauche ont tout, tout, totalement euh, encouragé euh, aussi euh, donc ça pose toutes ces questions de qu'est-ce que c'est que l'autonomie d'une femme qu'est-ce que c'est que la famille qu'est-ce que c'est que l'organisation familiale patriarcale qui, en lien avec le capitalisme racial et donc la question de travail domestique qui serait regardée simplement à travers le partage des tâches et la domination masculine me semble tout à fait étroite mm
0: -hmm. donc c'est
1: pour ça que je voulais un peu ouvrir, réouvrir euh, et aussi, parce que dans beaucoup d'analyses féministes matérialistes, il y a peu de choses sur quand même la question raciale. Ça, ça vient parce que finalement, évidemment, il y a plein de femmes. Mais comme vous le savez, les féministes, par exemple, les féministes noires aux États-Unis euh, ont très rapidement, dans les années 70, en disant hein, :« les femmes noires, elles ont toujours travaillé. » Quand il y a eu un « Les femmes veulent travailler euh, », les femmes blanches. Les, les femmes féministes noires ont rêvé. Non, mais nous, les femmes noires, on a toujours travaillé. Hein. » je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc il y avait aussi cette relation à ce que c'est que le travail, parce qu'évidemment, dans les familles bourgeoises ou dans les familles blanches prolétaires, les femmes ne travaillaient pas ou travaillaient moins. Et là, tout d'un coup, il faut que les femmes travaillent, elles ont besoin de salaire et d'autonomie. Et les femmes noires, à 6 ans, disent, mais nous, on a toujours travaillé. Hein Donc là aussi, la question raciale, si on l'évite, on ne voit pas, euh, je veux dire, on, évidemment, on évite un énorme euh, aspect de la question, on, 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 on évite euh, volontairement ou involontairement, peu importe, mais en tout cas c'est évité, vous voyez, c'est oui. pour ça que le travail, la notion de travail domestique me semble très, pas assez, euh, trop étroite si vous voulez, oui, trop, oui. pas assez, euh...
0: bah, c'est le seul angle d'analyse de, de, des féministes blanches bourgeoises, euh, oui. et effectivement comme vous avez dit, ça, ça occulte... Euh...
1: Ça occulte, c'est voir vraiment son petit monde comme le monde.
0: Mmh.
1: Euh, et quand on voit globalement, et ça il y a eu des études, il y a quand même des études là-dessus, si vous voulez, l'organisation au niveau mondial de trafic de femmes qui pour, pour aller assurer ce travail. Je veux dire, en, en Suisse, je veux dire on n'a pas besoin d'aller, alors on nous dit au Liban, tout ça. Non, mais en Suisse, là, en Suisse, il y a des, des, des centaines de femmes qui sont amenées de l'Asie du Sud-Est pour travailler dans les maisons bourgeoises comme, comme domestiques. Euh, euh, pareil en Hollande, pareil partout, je veux dire, c'est euh, l'Europe qui continue, qui, qui euh, euh, maintenant, euh, je veux dire, le modèle colonial, où dans les grandes maisons bourgeoises, euh, c'était les femmes noires et racisées qui assuraient le travail de cuisinière, de ménage, de nourrice, etc., a été réimporté en France.
0: Mmh. Oui, c'est d'ailleurs ce que j'étudie. <rire> Je me disais qu'on pouvait aussi euh, discuter euh, de, de l'aspect euh, des questions écologiques qui, qui ressortent aussi de votre, votre article. Euh, donc on sait de, que depuis plusieurs années, donc, il y a la, la crise climatique qui donne lieu à de multiples euh, contestations, mouvements sociaux à travers le monde. Et euh, donc vous, vous employez le terme de capital au qui est effectivement de plus en plus utilisé. Euh, celui d'Anthropocène, euh, pour euh, rappel, euh, c'est-à-dire l'époque euh, géologique au sein de laquelle euh, la biosphère est principalement influencée par les êtres humains en, en général, euh, trouve une, une résonance stratégique dans l'argumentaire écologique euh, et beaucoup plus emplo en, employée. Et, et donc, euh, je, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qu'une qu analyse des colonies du, du nettoyage et des soins permet d'opposer justement à ce discours selon lequel euh, tous les êtres humains seraient responsables de la catastrophe écologique oui. en cours. Oui. Et, et oui. si euh, vous voulez dire un mot aussi là-dessus, parce que j'y ai pensé, euh, ai pensé euh, ce matin, euh, donc euh, l'anthropocène, capitalocène et également le terme de plantocène, euh, oui. si vous voulez en dire un mot. Euh.
1: D'accord. Alors, euh, moi j'utilise, je dis ca euh, cap Capitalocène raciale, moi je le capitalocène. C'est-à-dire, euh, même dans le cas j'ai introduit. Alors, on a l'Anthropocène qui, euh, c'est un peu toute l'humanité un peu responsable euh, voilà. en, euh, de, de, de ce qui se passe. Or, toute l'humanité n'est pas responsable, toujours pas d'ailleurs, ouais. puisque par exemple 60% des ressources fossiles, tout ça, sont utilisées par l'Occident. Donc, euh, évidemment, euh, je veux dire, est, on est quand même 7 milliards d'habitants sur la Terre. Euh, L'Occident représente à peu près 10-12%, donc vous voyez un peu le reste. Bon. Euh, donc, on, on voit bien que l'accès à ce qu'a produit ces ressources euh, n'est pas égal, n'est pas du tout universel. Alors, le plantaleucène, c'est une notion très intéressante, analyzing... Euh, Malcolm Ferdinand sur la question que la plantation inaugure aussi. Hein. Mm -hmm. Et en fait, c'est la plantation qui inaugure une manière de faire, une manière de relation à la, ce qu'on appelle la nature, euh, qui, qui fait basculer quelque chose. Euh, le bâtonnet grillé étant aussi euh, vraiment la, un modèle de la manière dont les corps euh, noirs vont être traités, euh, et que je trouve euh, effectivement extrêmement intéressant. Euh, pour moi, dans, dans le capital au scène racial, la question du capitalisme est très fortement nommée et son, son, son inévitable lien avec le racisme. Pour moi, il n'y a pas de capitalisme sans racisme. Et puis, il n'y a, a pas de capitalisme sans destruction. Le capitalisme, c'est absolument l'économie de la mort, de la dévastation. Donc pour moi, cette question, ça, ça s'origine aussi pour moi dans la plantation. Euh, mais bon, le fait d'ajouter ra racial, pour moi, est absolument important. C'est vraiment de, de dire. c'est pas que la race, mais c'est l'organisation la, 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 raciale. Donc évidemment, la plantation et la traite et la, la plantation sont absolument des modèles jusqu'à aujourd'hui. Des modèles de, de l'extraction, d'une économie d'extraction de dépossession, on prend les terres, on vole les terres, enfin l'Europe plutôt, pardon, l'Europe vole les terres, les colons, euh, d'extraction et d'épuisement, ce que j'appelle donc l'économie de l'épuisement et même de la suffocation, de l'étouffement. Ce que j'appelle donc l'épuisement, c'est ce modèle qui va être, c'est-à-dire on arrive, en, les, les Européens arrivent en, en Afrique et épuisent le continent africain de sa force vive en prenant des millions euh, d'hommes, surtout d'hommes, hein, puisque c'est deux tiers d'hommes, un tiers de femmes pour grossièrement selon les historiens, très souvent jeunes, donc dans la force de l'âge, comme on dit, dans la force de leur capacité de l'énergie, et les enlève. Donc, épuisent, euh, enlève au continent africain toute une force vive, et euh, installent sur la côte, puisque les Européens ne peuvent pas pénétrer, les Africains les empêchent, les l'empêchent de pénétrer à l'intérieur du continent, s'installent quand même sur tout le bord du continent africain. La, la plantation, c'est aussi à la fois des possessions et puis on va, ben voilà, ça c'est euh, les Européens disent bah ça c'est à nous. Ce que j'appelle l'épuisement, c'est déjà euh, d'immenses déforestations pour installer les plantations de coton, de tabac, de canne à sucre. Euh, moi, je suis l'île de la Réunion. Aucun de ces paysages n'est naturel. Tous les paysages là, du montant du, je sais pas du battant des lames au sommet des montagnes, je sais pas, euh, le titre d'un livre là, c'est c'est des champs de canne, ça n'était pas là. Ça veut dire que toute une transformation du paysage, une transformation du paysage qui va aussi avec où sont les routes qu'on construit, où sont les villes qu'on va construire, donc toute une transformation de la biosphère, de l'environnement, pour servir l'économie esclavagiste des routes qui partent de la plantation, qui aillent au port. Il faut que là, il y ait des villes avec des baraquements de police et d'armée pour aller écraser les révoltes ou pour assurer la protection du monde, du monde blanc. Euh, C'est des immenses transferts de plantes d'animaux. Bon, il y a l'immense transfert d'êtres humains. C'est l'immense transfert de, trans, transfert de, de plantes, d'animaux qui ne sont pas du tout natives de ces plats, de ces endroits. Et qui vont aussi transformer beaucoup de choses. Donc c'est vrai que, et puis c'est un monde qui aussi, euh, le monde de la maison du maître, va se protéger avec des lois, des lois de la propriété privée, euh, des lois sur la circulation, qui a le droit de circuler, qui n'a pas le droit de circuler, bah, les clés n'ont pas le droit de circuler, s'ils circulent en plantations, ils sont punis. Euh, les droits, quand je dis du commerce, c'est-à-dire vraiment euh, les... Première loi de commerce, c'est au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, de, de, de loi de commerce globale. Donc on, euh, les assurances, les banques, c'est tout un système global qui se met en place qui repose sur l'extraction et l'épuisement euh, de, des terres et des, et des peuples et des, et des corps. Et ce modèle est toujours avec nous. Et avec un modèle d'envoi, d'enrichissement de l'Europe, de, d'enrichissement de, euh, de, de euh, financier, euh, d'enrichissement matériel, mais aussi immatériel, c'est-à-dire des idées qui arrivent, des, euh, des couleurs, je veux dire, c'est la découverte de, de, de couleurs, de goûts, euh, le sucre, le café, l'ananas, en fait, des, des tas de goûts qui vont, qui vont arriver, qui enrichissent euh, une Europe, euh, parce que c'est quand même euh, une plus grande diversité de choses qui lui sont acquises des, des, des paysages exotiques des tapis qui arrivent du, du monde entier le thé, le café les êtres humains qu'on vient faire parader dans les cours des rois et des reines tout un monde qui va se nourrir euh, de cette extraction et une nourriture comme je le dis pas seulement matérielle mais aussi de l'imagination dans les arts, la culture tout d'un coup un immense monde qui est, que l'Europe dit être à qu'elle peut posséder et qui, qui lui donne cette richesse, donc une richesse, je le dis, répète, qui n'est pas que matérielle, mmh. et elle s'enrichit aussi puisqu'on sait que la traite va enrichir énormément d'industrie, puisque bah, je sais pas, pour avoir un bateau d'irrier, il faut que vous ayez des voiles, pour avoir des voiles, il faut avoir du textile, donc c'est des milliers de mètres qui sont en fait les voiles, de, les voiles des bateaux à l'époque, <rire> c'est pas des petits machins de 2 mètres sur trois. Euh, ça enrichit euh, l'industrie des armes. Il faut améliorer les canons pour qu'ils soient plus légers sur les bateaux. Il faut améliorer les fusils pour pouvoir euh, les faire. Euh, je veux dire, toute l'industrie du fer pour faire les chaînes, tous euh, les instruments de torture. Euh, toute une, euh, donc l'industrie maritime, toute une série de progrès dans des tas d'industries. Euh, il faut que le bateau négrier parte avec du blé, du vin, ben ça, voilà, un médecin industrie maritime, industrie du commerce, industrie du bois, enfin toute une série d'industries qui vont être enrichies, tous les arrières-pays européens s'enrichissent parce que avec cela, sans compter les investissements qui sont faits dans les plantations et qui enrichissent massivement des familles en Europe et aussi dans les colonies, évidemment. Donc on a, il y a un bouleversement qui imprime sur le monde une manière d'être une manière de faire et une manière de produire et de consommer. Et ce modèle est toujours avec nous, ce modèle d'extraction, d'épuisement. Euh, aujourd'hui, c'est toujours le sucre, c'est toujours le café, c'est toujours le tabac, mais c'est aussi des mines. les mines, à l'époque c'était les mines d'argent et d'or, aujourd'hui les mines de cobalt, les mines d'uranium, et on le voit sur le continent africain, qui est un des continents les plus riches dans ces minerais, euh, si l'on regarde, il y a des images, c'est d'immenses blessures sur la terre, sur la terre africaine, euh, de mines complètement ouvertes qui vont contaminer les peuples, qui sont les populations qui vivent à côté. Quand une mine est épuisée, hop, les compagnies françaises, chinoises, coréennes, américaines se transportent juste à côté. Donc une destruction, une dévastation générale. Donc ce modèle, il est toujours avec nous. Et ce modèle nourrit le capitalisme. Et le capitalisme apparaît comme une espèce de. de, de, de de bêtes féroces quoi qui ne peut pas euh, qui a besoin de la colonisation au sens de coloniser des terres coloniser des esprits coloniser des corps constamment pour produire euh, et consommer donc pour moi le, le capitalocène ra, ra, racial mais je suis pas non plus opposée à l'expression plantalocène mm -hmm. c'est l'anthropocène oui mais mm -hmm. le, le plantalocène je pense qu'il y a des circulations de, de discussions à voir. Mm -hmm. euh, de toute façon, si vous voulez, en général, je, je refuse d'être fétichiste d'un mot, <rire> en, du moment que le contenu est précisé et que le contenu tient compte, évidemment, de cette radicalisation du monde, de la question de l'exploitation, de l'extraction, de l'épuisement. Donc, euh, si on veut, euh, je veux dire... Mais euh, il y a parfois dans le monde universitaire la recherche de mots euh, qui, vont être, voilà, qui, qui, qui en prennent une valeur, pratiquement une valeur monétaire, on pourrait dire, parce que vous faites une carrière là-dessus, ne, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la meilleure description qu'on puisse avoir, la plus rigoureuse, de ce qui est mis en place en, hier et aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'effectivement que, la destruction massive induite par la colonisation du monde au XVe siècle par l'Europe c'est un fait. Ça ne veut pas dire que les peuples, que les, les royaumes et empires auparavant étaient des royaumes remplis de paix, mais ce n'est pas des royaumes qui euh, impriment autant sur le monde leur marque. Et le, le, la traite et l'esclavage impriment sur le monde le racisme anti-noir, que ne fait pas euh, d'autres formes de régimes d'esclavage qui sont pas, pas mieux, c'est pas ça la question, mm -hmm. mais qui n'impriment pas. Euh, et de façon, par exemple, l'esclavage dans l'Empire Ottoman ne fait pas de l'Empire Ottoman une puissance du monde, alors que l'esclavage va faire de l'Angleterre une puissance maritime du monde, mmh. qui va dominer jusqu'à ce que ce soit les Américains qui, qui prennent cette place. Bon, puis après il y a les, les puissances françaises, hollandaises, donc on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Donc de, quand on me répond ça, je dis mais on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'avoir esclavagisé. Ce n'est pas la question. En plus, il faut e examiner comment ces régimes d'esclavage étaient mis en place et à quoi ils servent. De toute façon, euh, on est, euh, euh, moi, je suis une abolitionniste euh, euh, profonde, pas du tout dans le sens de l'abolitionnisme français, <rire> euh, mais dans l'abolitionnisme, c'est-à-dire aussi du monde carcéral, de la question carcérale, de tout cela. Donc, euh, la question, en tout cas, de le, du lien entre la crise écologique, la crise sanitaire la crise économique, la crise humanitaire, pour l'appeler ainsi, de, de ces millions de millions de réfugiés qui errent à travers le monde, sont liés. Ça, c'est une chose aussi. Et d'étudier donc leur interaction est très important aujourd'hui, parce qu'on arrive, c'est vrai, à un moment incroyable euh, pour l'humanité euh, précarisée et fragilisée, vulnérabilisée par ce système qui est, euh, bah, de toute façon, il euh, n'y a rien pour vous. Il n'y a rien pour vous. On a vu que la pandémie a énormément enrichis euh, déjà des milliardaires qui sont devenus encore plus milliardaires, euh, des milliardaires qui peuvent imposer aujourd'hui leur programme d'éducation, de santé, de développement, d'économie au monde, qui sont plus puissants que les États, qui sont capables d'imposer leur approche de la santé, de l'éducation, financer des, des universités privées à travers le sud global, leur vue de ce que c'est que le contrôle des naissances, de ce que ce doit être une femme libérée euh, dans le sud. Donc on voit la puissance effectivement de ça. Et pour répondre à, à toutes ces crises qui sont constituées par ce capitalisme racial depuis des siècles, il faut tenir compte de tous ces aspects.
0: Mm
1: -hmm. euh, et qu'il n'y a pas d'un côté la crise climatique, de l'autre la crise sanitaire, de l'autre l'exploitation, de l'autre la, euh, le féminicide, euh, le racisme, l'écocide et euh, aussi euh, les, les disparitions d'épistémologie et, et de savoir. Tout cela en fait est en interaction dans, un projet, dans le projet du capitalisme racial de, de dominer et de... de de continuer à extraire constamment des revenus, euh, euh, de revenus qui sont euh, qui dépassent, euh, comment dire, qui ne sont même pas, comment dire, à l'échelle humaine, oui. parce que qu'est-ce que vous faites de tout ça euh, Et donc il y, y, y a presque une question d'accumulation qui, qui n'est pas de l'ordre de comment dire, de la richesse au sens de, ben, je suis riche je vais pouvoir me faire me permettre ça, qui c'est au-delà de cela parce qu'il y a un moment donné où tous ces milliards vous pouvez pas euh, les utiliser, donc on voit aussi l'aspect presque euh, c'est difficile d'utiliser le mot irrationnel parce que c'est comme si, j'aime pas ça, parce que c'est comme s'il y avait une question de que ça pouvait être rationnel mais un aspect pratiquement euh, euh, pour utiliser un terme psychanalytique, névrotique du, du capitalisme, c'est-à-dire d'accumulation pour l'accumulation euh, de destruction pour la destruction presque, mm -hmm. et qui fait que seul seul Évidemment, une, lutte, une, lutte, une réelle lutte contre ça peut mettre, peut, peut mettre fin à cette dévoration, on pourrait dire, du monde et des ressources et des corps.
0: Pour finir, euh, vous avez récemment publié euh, « De la violence coloniale dans l'espace public ». Euh, C'est un ouvrage qui aborde euh, les luttes mondiales contre les monuments coloniaux euh, qu'on retrouve euh, dans les mêmes villes euh, qui sont quotidiennement euh, nettoyées euh, par euh, les travailleuses noires et racisées euh, dont vous parlez dans, dans votre article. Euh, quel lien est-ce qu'on peut faire entre ces luttes pour un espace euh, public décolonial et la décolonisation euh, du nettoyage et des soins ah.
1: Les villes les villes en, en occident, mais même ailleurs, sont de plus en plus des villes, euh, euh, comment dire, des villes centres commerciaux, si je puis dire, centres commerciaux euh, slash musée,
0: okay.
1: euh, de promenade pour les touristes et les bourgeois, où je passe d'un centre commercial euh, très bien, très propre, tout ça, ou de boutiques, même des boutiques bio, des boutiques euh, d'économie durable, tout ça est très très bien avec des parcs, euh, des rues nettoyées, des rues propres, des monuments, tout ça est très beau. Et, euh, et tout ça est entretenu par une masse de personnes qui, elles, doivent vivre très loin de cet endroit, de cet espace-là, de cet espace, euh, donc, euh, vu de... Enfin, avec une esthétique particulière, euh, que je trouve pas particulièrement intéressante, mais enfin, ça, c'est autre chose, <rire> et euh, doivent vivre dans des lieux qui n'auront pas de parc, qui n'auront pas de... qui ne seront pas nécessairement nettoyés où les, les villes, les municipalités seront totalement pauvres et ne pourront pas assurer tout ce que des grandes capitales peuvent assurer pour leurs habitants. Euh, des corps qui arrivent après avoir travaillé justement pour cette ville bourgeoise blanche, euh, l'avoir nettoyée, avoir livré les choses, avoir, enfin, avoir tout fait pour que ça soit tout le temps propre et agréable et confortable. Les personnes qui sont dans qui surveillent les musées, les personnes dans les restaurants, les personnes dans les, dans les spas, dans les salles de gym, enfin fait, toutes ces personnes qui entretiennent euh, cette, ce mode de vie impérialiste et qui, qui devient euh, normal, qui, qui est quand même agréable avec euh, les, évidemment les couloirs à vélo, tout ça. tout ça étant bien, si vous voulez, a priori, sauf que ça repose sur quoi Donc, pour moi, dans de la violence coloniale, ce que je voulais montrer, c'était que les villes, la vie, alors je partais de Paris, euh, la ville, Paris, c'est une ville, la ville de l'amour, la ville romantique euh, qu'on voit dans les séries euh, télé, toujours cette, avec des femmes élégantes, etc. Et euh, bon, d'une part, ça cache euh, évidemment le Paris révolutionnaire, le Paris de la classe ouvrière, euh, les, euh, le Paris de l'histoire des migrations, mais ça cache aussi la ville coloniale. Enfin, ça masque ce que c'est une ville coloniale, c'est une ville dont la richesse aussi a reposé euh, sur l'extraction coloniale. Et du, donc, ces monuments, ces statues, de, de, il y a quand même plusieurs dizaines de statues d'hommes, évidemment, et que d'hommes, euh, qui ont été euh, des grands criminels de guerre, euh, qui, ont, qui ont justifié l'écrasement euh, colonial, le, le racisme, qui ont été, des, par exemple, quelqu'un comme Gallieni, l'auteur de « La doctrine des races euh, », euh, notamment quand il arrive à Madagascar, hein, et ce qu'il explique que dès que vous arrivez, vous essayez de voir... Euh, quel peuple vous allez pouvoir opposer, quelle communauté vous allez opposer à quelle communauté, comme ça vous allez travailler sur cette division, pour, enfin diviser pour mieux, mieux, mieux régner, comme dit la sagesse populaire, ce qu'il fera Madagascar entre les gens des hauts plateaux, les, euh, les émerines, et ensuite les, les autres peuples des côtes, dit, euh, les Sakalaves et autres, en disant que voilà, les émerines sont vos féodaux, et moi j'arrive pour vous libérer de cette domination. Chose que, dont on a vu les résultats terribles au Rwanda, par exemple, au XXe siècle, que les Belges avaient séparés. Donc, cette doctrine, c'est des gens comme Galini, sont des gens très responsables. C'est lui qui écrit ça, son, son livre va être lu. On n'est pas là avec un vague bonhomme qui serait là. Euh, c'est en plus sa statue qui est sur la place des camps militaires et sur la tête de quatre femmes, littéralement. L'une représente Madagascar, l'autre l'Afrique, l'autre l'Asie et la dernière Paris, parce qu'il aurait sauvé Paris. Et cet homme est là comme ça, euh, avec un air martial, euh, sur la tête de quatre femmes. Je veux dire, il y a quand même un problème de, ce que, de la culture visuelle euh, que ces statues entraînent. Et bien sûr, on pourrait parler des noms de rue, tout ça. Mais pour moi, ces statues sont. Euh, il faut, ce qu'il faut étudier, justement, euh, par rapport à ce que vous me demandez, c'est qui les a mises, qui les a financées, pourquoi, pourquoi cette personne, qui les a choisies c'est-à-dire, de nouveau, la naturalisation, c'est là où on va effacer l'histoire. On n'efface pas l'histoire. Cette personne a été mise là par des personnes. Je veux dire, ce pas, pas la terre qui tourne autour du soleil, ça. C'est-à-dire, cet homme a été mis, c'est écrit d'ailleurs, « Ligue coloniale maritime » offert par la Ligue Donc, voilà, bon, ce n'est pas, pas les habitants de Paris qui ont fait une pétition pour que y ait -Y. Donc, ce qu'on nous fait passer pour de l'histoire, c'est en fait des choix de mémoire, des choix de mémorialisation, par des pouvoirs qui décident que ça sera Galieni, Lyoté, euh, Marchand, Colbert, etc., euh, qui seront dans la ville de Paris. Donc même, par exemple, la demande de féministes qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, ne me semble pas, euh, pour moi, ce n'est pas du tout la réponse. C'est vrai qu'il y a à peine 40 femmes sur 300, je ne sais pas combien de statuts à Paris, euh, de personnalités. Sinon, vous avez la justice, etc., <rire> et, qui sont toujours des figures féminines. Mais comme personnalité, vous en avez très peu. Mais pour moi, ce n'est pas remplir la ville de, de statuts d'un de nombre égal, c'est qu'est-ce que c'est que la décolonisation de l'espace public Quelle est cette ville qui, en fait, est très hostile aux réfugiés, aux migrants, aux sans-logis, aux travailleuses et travailleurs du sexe, aux trans, aux gays, aux jeunes noirs et aux jeunes arabes qui savent qu'ils ne peuvent pas aller dans certains quartiers et qu'il y a un couvre-feu tout le temps Il y a constamment un couvre-feu pour les jeunes noirs et les jeunes arabes, et même pas seulement jeunes, comme on l'a vu avec Michel Zéclair qui pratiquement se fait tuer euh, dans le 17e arrondissement, parce que par, par des policiers, et qui, se, qui serait en prison aujourd'hui s'il n'y avait pas eu euh, la vidéo. Donc c'est une ville qui n'est pas du tout de libre circulation de toutes. C'est, je veux dire, il y a certaines personnes, et donc c'est une ville qui est rendue de plus en plus agréable à certaines personnes et pour que cette ville soit agréable à, à certaines personnes pour que, enfin bon avec la pandémie c'est compliqué mais pour que je puisse passer d'un bon restaurant bio à un spa à, euh, à une épicerie bio puis après que je puisse promener mes enfants dans un parc, tout ça repose sur l'exploitation de milliers, -dire milliers de personnes noires et racisées qui elles sont renvoyées dans des endroits et c'est renforcé par... Euh, par l'intérêt pour euh, l'hygiène, justement, de, de nouveau le climat, la non-pollution, mmh. euh, euh, le fait que la Seine devrait de redevenir pratiquement, qu'on puisse nager dans la Seine, tout ça est très bien. Hein, mais ça va être pour qui Ça va être pour qui Donc, de, de construire une ville de plus en plus agréable, mais pour une toute petite classe de personnes, la classe bourgeoise. Euh, et de, de toute façon, on voit bien que Paris se dépeuple et on pousse, on repousse. Et il y a une gentrification et où, si, si vous voulez, le, 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 ce qui était populaire devient un décor. Donc c'est bien d'habiter au Burkans, ça c'est bien d'habiter Belleville, parce qu'il faudra garder le cachet populaire, ça doit devenir un décor, parce qu'on ne veut pas que ce soit comme le 6e arrondissement, ça c'est trop bourgeois, donc on veut un tout petit peu de populaire, mais pas trop. Donc, on veut... Et c'était ça, si vous voulez, de la violence coloniale, c'était cela, c'est-à-dire c'est le modèle de la ville coloniale, de la ville blanche, qui était, on voyait quand on voit dans les images des arbres, tout ça était agréable. Et que la ville donc indigène était une ville qui était repoussée, où là finalement l'eau n'arrivait pas, euh, euh, l'électricité non plus, etc. Donc ça, c'est de dire que même ce, un mode de vie, ce que je dis, j'appelle le mode de vie impérialiste, qui semble naturel à plein de personnes, c'est-à-dire j'ouvre mon robinet, j'ai de l'eau qui coule et c'est de l'eau potable. J'arrive, j'ai une électricité, il ben y a l'électricité qui sort, tout marche, etc. C'est une exception. Ce n'est pas du tout la règle. C'est totalement une exception. Et cette exception, elle est possible parce que tant d'autres personnes n'y ont pas accès. Donc pour moi, ce n'est pas d'accuser les personnes, etc. C'est que si on ne comprend pas que le, le confort dans lequel beaucoup vivent repose là-dessus, on ne change, je veux dire, la violence colonial dans l'espace public demeurera. C'est-à-dire que finalement, on peut trouver... Et par exemple, donc les revendications de féministes blanches, de sûres, mm -hmm.
0: euh,
1: d'équivalents de, euh, euh, de parité dans, les, dans le nombre de monuments ou de noms de rues, me semblent tout à fait à côté de la plaque. Totalement renforcer euh, Le fait que... Mais est-ce que ça va être donné à tout le monde Est-ce que c'est vraiment... Ça repose sur la question de... De, de, de la fin de l'exploitation, de la fin du racisme, ou c'est un aménagement pour que les femmes blanches puissent marcher dans la rue à 3h du matin, sans crainte. Ok, pas de problème, oui d'accord, on est d'accord, mais est-ce que tout le monde pourra marcher dans la rue à 3h du matin Est-ce que cette ville, ou l'Europe, l'Europe va offrir des endroits, des, vraiment des logements, va accueillir les réfugiés Quand on voit, il y a quelques semaines, à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne, des milliers de réfugiés, des femmes, des bébés, des femmes enceintes, des enfants, des hommes, obligés de vivre dans des températures au-dessous de zéro, dans la boue glacée, dans des forêts. Certains sont morts, on ne sait même pas qui, comment, combien. Enterrés là, leurs leur, leur os se mêlant aux, aux forêts polonaises. Et que le gouvernement polonais parlait de guerre hybride et que ces personnes étaient dans ce que, dans ce que Fanon appelait une zone de non-être, c'est-à-dire elles ne comptent pas. Elles ne comptent pas. Elles n'existent pas. C'est pas ça la question. La question c'est, oh, il y a un dictateur qui les instrumentalise, et puis l'Europe doit se protéger de tout ça, etc. Une Europe qui a fabriqué le, le, cette situation, puisque tous les jours des, des personnes, des réfugiés meurent dans la Méditerranée, et aujourd'hui dans la Manche, et les, les camps de réfugiés, les réfugiés sont absolument harcelés tous les jours à Calais et ailleurs euh, par la police française. Donc on voit, si vous voulez, pour moi, c'est la question de la décolonisation de l'espace public, c'est cela. C'est pas simplement d'ajouter un monument à une personnalité noire et racisée.
0: Mmh.
1: Parce que euh, ce que je voudrais ajouter, euh, c'est que le gouvernement actuel, il est, il, a, il est différent des précédents en cela qu'il a compris qu'il fallait un peu de multiculturalisme néolibéral <rire> oui. et que ça ne coûte rien. Donc par exemple, comme je disais, euh, pas d'eau en Guadeloupe mais du champagne à l'Elysée pour des Noirs et racisés. Mm -hmm. Ou le GIGN en Guadeloupe, Joséphine Baker au Panthéon. Ça décolonise pas l'espace. Ça décolonise pas. Ça décolonise euh... pas. Et Joséphine Baker, elle entre au Panthéon parce qu'elle a été euh, blanchie. Donc, euh, une femme noire euh, qui serait bisexuelle, etc. Voilà, enfin, tout, tout ce qu'il faut, elle a caché. Et moi, je n'ai rien contre, je ne sais pas, la question. Mais d'abord, un, le Panthéon. Mais attendez, c'est quand même un endroit, c'est une église. Euh, <rire> euh, je veux dire, il euh, y, y a plein de lits. Les peintures sont des peintures d'église, quoi. Mal. Deux, il n'y a que des bonhommes blancs là-dedans, euh, avec énormément de militaires. Est-ce qu'on a envie de mettre une femme noire dans, cette, dans cet endroit On la blanchit. On la fait rentrer parce qu'elle devient respectable, parce qu'elle peut rentrer là. Après, on, euh, le discours du gouvernement, oui, elle a été aux côtés de Martin Luther King en 1963, sans dire que justement ça a été parce qu'on a, parce que les autres femmes noires qui, depuis des années, travaillaient au succès de cette marge, elles n'ont pas eu le droit à la parole. Elle, elle a fallu même qu'elles qu se battent pour être sur l'estrade. Le, et sans
0: faire un emblème. Euh... Et
1: donc on en fait un emblème. Mm -hmm. Alors, une femme noire a parlé, et c'était Josephine Baker qui avait choisi la France, donc c'est formidable. Mais toutes les milliers de femmes qui, dans les églises, dans le Sud, avaient préparé ça, je veux dire, tout, je veux dire, il y a des, des, des ouvrages là-dessus, absolument d'un courage formidable parce qu'elles sont confrontées, et tout. elles elles sont effacées. Donc, même il y en a dedans, dans cette fabrication de qui, quelle est la personnalité qu'on peut faire entrer, et à quel moment on peut la faire entrer. Et pendant ce temps on envoie le GEGN et le Raid à la Guadeloupe donc c'est cela c et c'est un gouvernement qui, a... qui... qui comprend ça c'est un président qui n'a pas de problème avec ça je veux dire de... ces de... contradictions oui, je... de toute façon pour lui si vous voulez, de faire, euh, faire un rapport euh, sur la réconciliation des mémoires, qui ne veut stri... une expression qui veut strictement rien dire, entre l'Algérie mmh. et la France, mmh. de faire son discours au Rwanda, et tout ça c'est effectivement d'un côté c'est enfin on pourrait se dire, hein, l'ouverture de les archives, c'est un peu, mais enfin, mais c'est quand même, mais ce n'est pas rien. De nouveau, on arrive à ce, mais quand même, c'est mieux que rien. Et on oublie là-dedans comment ça se fabrique pour nous faire croire que les choses s'arrangent. Donc on fait rentrer Josephine Baker, mais la loi sur le séparatisme est passée, la loi sur la sécurité globale est passée, et du coup, par exemple, la loi sur le séparatisme va faire que même les concierges ne pourront pas apporter un foulard sur la tête hein, comme le dit euh, la, la ministre de la citoyenneté l'ancienne la, ministre des droits des femmes c'est enfin, pour ça que je, je disais que chaque fois si on ne regarde pas tous les morceaux ensemble on est poussé dans on est poussé dans ce mais oui ben, c'est quand même mieux c'est pas rien, c'est bien que Josephine Pecker au en panthéon, c'est quand même bien et, et mais ça n'a aucune importance finalement on n'a on a pas à être pour ou contre ce qu'on doit être pour au compte, c'est la manière dont les gens vivants sont traités aujourd'hui. Les femmes et les hommes qui sont vivants, qui vivent là, les enfants qui, qui, qui vont s'envoyer dans des écoles et voués à l'échec scolaire. Euh, euh, la France qui continue à avoir euh, un outre-mer, entre guillemets, mm -hmm. euh, qui, qui impose un référendum au peuple canac alors que le peuple canac a demandé son report et après qui parle d'une victoire massive. Euh, du non à l'indépendance au référendum, c'est absolument scandaleux tout cela. Donc si on est là, prise dans ces choses-là, il faut pour moi euh, euh, une position décoloniale, c'est constamment euh, observer comment se refabrique euh, la vulnérabilité, euh, la fragilité, la précarisation, de voir comment se fabrique le consentement aux injustices, aux « c'est mieux que rien mm. », et que l'antiracisme, lui, il est mis de côté parce qu'il y a un antiracisme libéral, néolibéral, qui prend la place de l'antiracisme politique.
0: Comme pour le féminisme.
1: Comme pour le féminisme. Mmh. Et c'est vrai que le féminisme en France, aujourd'hui, un féminisme d'État, un féminisme que j'appelle civilisationnel, il a, il est absolument... Euh, c'est la politique du gouvernement. Ça n'a jamais été autant la politique du gouvernement. Euh, L'Europe, d'ailleurs veut se mettre en pointe sur les droits des femmes. Donc l'Europe se reconstitue comme le continent de la civilisation la plus avancée, euh, notamment en utilisant la question de l'égalité des droits des femmes. Et les droits des femmes, donc là, par rapport à toutes ces sociétés complètement arriérées, où les droits des femmes sont, ne sont pas respectés, l'Europe se reconstruit comme le lieu de la, de la plus grande civilisation, la plus la, la culture la plus proche, de, la plus progressiste, la plus humaniste, parce que qui va être contre les droits des femmes bon Mais ces droits des femmes sont pensés à partir d'un lieu particulier, l'Europe, et non pas à partir du monde.
0: Sans prendre en compte leur euh, propre euh, euh, rôle et, euh, dans euh, l'exploitation des, des femmes du sud global. Ouais.
1: Absolument, euh, qui sont à tous les niveaux, qui sont... que... Euh, la face fashion, je, je veux dire, on peut changer, on peut acheter 25 t-shirts dans l'année parce que ben, c'est les femmes au Bangladesh qui le produisent. Donc comment, on a, comment la globalisation, euh, déjà au niveau, à l'époque de l'esclavagisme, avait mis en lien, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir du sucre, du café sur sa table parce que euh, là-bas, il y avait des plantations esclavagistes, et qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui fait la vie confortable euh, en Europe, euh, en Occident, s'appuie là-dessus. Donc comment on va transformer cela non, pas en mettant tout le monde euh, en pauvreté, mais comment on va vraiment, vraiment penser une économie euh, décoloniale où tout le monde peut avoir accès à de l'eau potable, à de l'énergie, euh, que les enfants puissent aller à l'école, qu'il qu y ait l'accès aux soins prénataux, aux soins postnataux, que l'éducation, tout cela. Je veux dire, il y a quand même encore euh, le nombre d'enfants de, de, aujourd'hui. Euh, il y a moins de mortalité infantile encore qu'il y en a encore beaucoup, mais surtout peu importe, parce que beaucoup d'enfants naissent dans des conditions qui ne sont pas les conditions de l'enfance telles, telles que finalement on la conçoit aussi c'est-à-dire un enfant heureux, qui peut se développer euh, qui a des, je sais pas qui a accès à des jeux éducatifs, à de la nature, à, de... à des choses comme ça ce n'est pas du tout une condition euh, universelle, c'est une condition extrêmement euh, petite mm. la, la... Et sans parler que l'Occident criminalise beaucoup d'enfants. Les enfants, les enfants noirs et arabes sont criminalisés, ne sont pas traités comme des enfants. Il y a des Ozilébouna, qui étaient tout, de, tout petits gars, de tout jeunes enfants, à adolescents meurent. Ce n'est pas une mort que pleure la société française. Ce ne sont pas des morts que pleure la société française. Pourtant, ce sont des enfants qui meurent, qui sont électrocutés parce que la police les, les chasse. Donc, qui sont les enfants que l'on peut pleurer, dont la souffrance fait pleurer, euh, nous émeut et La question n'est pas qu'elle ne veut pas, mais quels sont les milliards d'enfants dont la souffrance pas, ne, ne veut pas nous, nous émouvoir Et donc, de nouveau, ce que j'expliquais un peu dans, mon, dans un de mes derniers livres, c'est qui a droit à la protection et qui n'a pas droit à la protection. Et que tout le monde n'a pas. que plus on parle de protection. Et moins de personnes sont protégées.
0: Hier soir je lisais euh, votre introduction justement euh, théorie de, de la violence euh, féministe et, euh, et vous disiez qu'effectivement euh, euh, on met en avant la baisse du taux de, de mortalité infantile par exemple, sans, euh, comme une preuve d'amélioration de, euh, des conditions de vie sans prendre en compte euh, euh, l'augmentation de l'endettement
1: euh, euh, et euh... oui oui oui, oui que, que...
0: les conditions de vie et les euh... conditions
1: de vie que des milliards d'enfants n'ont pas droit à l'école mmh. n'ont pas d'école c'est l'école le travail sont trafiqués deviennent je veux dire c'est oui il n'y a pas l'enfance n'est pas un droit universel donc les droits de l'enfant tout ça c'est très bien mais il n'y a pas parce que le capitalisme ne peut pas le permettre euh... Et c'est vraiment, il y a une division de, de l'humanité très 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 forte qui s'est opérée avec la colonisation et qui continue à être là. Et, ce qui, et pour changer cela, il faut vraiment renverser. Il ne peut pas avoir d'aménagement. Il ne mm -hmm. peut pas avoir d'aménagement. Parce que les aménagements, ça voudrait dire l'effondrement, enfin je veux dire le de vraie transformation. Et non l'effondrement de ce système, c'est pas. Effectivement. Voilà. Donc, c'est un système qui va aménager, c'est pour ça que je dis par exemple le multiculturalisme néolibéral en France, surtout avec ce gouvernement. Ça va être, euh, ah oui, ben on va on invite des artistes noirs et racisés à l'Elysée, euh, on fait venir des rappeurs, on a le, le sommet Afrique-France à Montpellier, euh, avec des jeunes euh, africains qui parlent directement au président de la République, tout ça, mais finalement, il euh, euh, y a toujours autant d'exploitation, autant de racisme. Euh, donc il y a un antiracisme néolibéral qui est différent de l'antiracisme moral qu'il y avait avant euh, tout ça, euh, avec la, une, une gauche d'ailleurs complètement euh, endue mais on est là euh, avec euh, le néolibéralisme est, est plus... Euh, euh, c'est pas tout à fait euh, comme le capitalisme patriarcal euh, euh, qui est... Qui, euh, voilà, euh, c'est le patriarche blanc mmh. qui domine. Là, euh, avec le néolibéralisme, c'est éminent, mais il y a un peu de place pour et les normes. Et de l'instrumentalisation oui. aussi. Il y a et... un peu de place, il y a un peu de place mm -hmm. pour les normes. Du moment que vous suivez euh, les normes du néolibéralisme, vous pouvez avoir une place. Bah, évidemment, ce ne sera pas égalité. Mais vous pouvez avoir une place. Oui, oui, donc c'est vraiment, il y a quelque chose là, euh, d'une construction et. Et donc, pour moi, euh, oui, la, la décolonisation de l'espace public, c'est pas simplement de changer les noms des rues, c'est pas simplement de faire cueillir les noms de rues qui portent des trucs, ou des statues, non. C'est que je, tout le monde puisse circuler librement dans la, dans la ville, que la ville soit à tout le monde, enfin à toutes, à tous. Hein, ce qui veut dire un profond changement. Euh, et parce que ce sont des villes ségrégées, il y a une, y a une ségrégation sociale très forte. Euh, Historique, euh, et qui se. maintenant, avec une ségrégation raciale. Enfin, en, en France, dans les colonies, il y a toujours une ségrégation raciale. Et maintenant, en France, euh, depuis euh, les grandes migrations euh, pour faire travailler, il y a une ségrégation raciale de mm. gens. Donc, euh, la déconnexation des villes ne peut pas. ça ne peut pas être qu'il y ait plus de noms euh, ou plus de statuts. Il faut vraiment qu'on fasse plus preuve d'imagination. Alors, quelle serait la forme de mémorialisation dans l'espace public qui serait décolonial, c'est une discussion à avoir. Mm -hmm. Je ne veux pas euh, dire, ah ben ça doit être ça, ça. Je, je, je refuse ça, je trouve que c'est parce que c'est pas si facile et que ça veut dire qu'on qu y pense quoi, que, et qu'on fasse preuve d'imagination. <rire> Super
0: ben, Je vous remercie infiniment euh, pour cette discussion, c'était vraiment très intéressant. Et, euh, et donc merci à, à toutes et à tous euh, de nous avoir écoutés euh, et euh, de suivre
1: l'ouvrage. Euh,